0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Tener pareja, querer, que te quieran y sentir que cada uno da lo mejor de sí, que la relación es satisfactoria y que es la mejor que puedes tener. O por el contrario, como sucede en muchos casos, que exista un cierto sentimiento subyacente de que no es suficiente, de que no alcanza realmente y, por tanto, no se es totalmente feliz. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo recibimos la visita de la psicóloga Teresa Terol, quien nos va a ayudar a indagar en este sentimiento, en sus motivos y en las posibles soluciones.
2: Teresa es muchísimas cosas. Hemos apuntado aquí unos breves datos. Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, Máster en Psicología General Sanitaria, Psicología Clínica Cognitivo Conductual y Dirección de Recursos Humanos. Muchas más cosas. Es divulgadora y difunde sus conocimientos a través de las redes sociales, Instagram, YouTube y a través de un podcast también que se llama Valientemente. Y además siempre está ahí ayudándonos a a Bienestar para, para entender las
1: cosas que nos pasan. Bienvenida Teresa nuevamente.
0: Qué gustazo estar
1: aquí. Millones de gracias por invitarme y por acogerme siempre como en mi casa. Pues así así lo sentimos, que eres parte de esto y además estás ahí siempre tratando de explicar las cosas de una manera que se entiendan. Y eso es lo que queremos hoy entender. Porque a veces tenemos una relación de pareja que está bien, que si la analizamos objetivamente tiene muchas cosas buenas, o casi todas, o, o bueno, que está fenomenal. Sin embargo, tenemos la chispa en el fondo de, de insatisfacción, de quiero algo más, de, ¿Cuánto hay de romanticismo? ¿Cuánto hay de realidad? ¿Qué nos, qué nos pasa?
0: Claro, realmente aquí entendamos que, que somos seres racionales, ahora bien, en realidad no. Eh, somos seres muy emocionales y realmente el amor es una emoción, el amor no es racional. Y aunque sí que necesitamos tener en cuenta que sí que estaría bien tener determinados eh, pues objetivos claros en la vida de lo que queremos y lo que buscamos en una pareja eh, luego ya se aleja de eso y quitando esa parte inicial donde sí que deben haber unos criterios mínimos a partir de ahí hay que sentirlo ahora, ¿dónde está eso, la línea entre eso y el eterno inconformismo? pues ahí ya entran otra serie de cositas Laura, como estabas tú bien diciendo de pues esta Historia que nos ha metido, ¿no? El cine que nos ha metido pues, eh, la cultura de qué es el amor, porque qué es el amor. Eso yo os devuelvo la pregunta, ¿no?
2: Una preguntaza. Y además que al hilo de lo que estabais comentando, a mí me sonaba una palabra, expectativas. Yo espero esto, espero, yo pienso en el amor y espero algo de esa persona, ¿no? Espero que haga algo, que suceda algo en mí. Entonces, con el tema de las expectativas, ¿cómo nos manejamos? Porque forma parte de esa insatisfacción. Yo espero algo, no lo obtengo, estoy insatisfecho, ¿no?
0: Claro, aquí la cuestión es que no podemos no tener expectativas ya no se trata porque al final una expectativa simplemente es una interpretación de tus necesidades y de lo que tú buscas en la otra persona esas expectativas cuando dicen no lo que hay que hacer es no esperar nada no y dices a ver no se trata de no tener expectativas se trata de gestionarlas y de asegurarnos de que esas expectativas son realistas y qué es una expectativa realista cómo podemos cuestionar nuestras expectativas pues dentro de la psicología evidentemente hay muchas herramientas que nos hacen cuestionar nuestros pensamientos nuestras creencias para valorar si realmente se ajustan a, a una realidad adaptativa mira, en realidad es que aquí haya que entender algo no hay cosas buenas o malas no hay expectativas buenas o malas hay expectativas adaptativas o desadaptativas ¿qué es desadaptativo? pues que realmente no va congruente al medio, que realmente se convierten en cosas tremendamente inalcanzables hay eh, una de las eh, pues distorsiones cognitivas hablando de creencias, una expectativa es una creencia, y una creencia, dentro de las creencias están las principales creencias distorsionadas que tenemos todos y una muy relacionada con el amor que a mí me gusta mucho, sería la interpretación del pensamiento que yo siempre digo, que yo le llamo el síndrome me lo invento yo, ¿eh? Eh, de Frida Kahlo ¿no? de si tengo que pedirlo ya no lo quiero Sí. es que si tengo que pedirlo ya no lo sí. quiero ¿esto de qué va? de que yo espero y, y disculpad que me pero es que esto es súper importante porque habla de expectativa y de ahí a creencias y de ahí a creencias distorsionadas desadaptativas y una sería este esta interpretación del pensamiento en la a través de la cual yo si tengo que pedirlo ya no lo quiero ¿y eso qué? o sea es como yo lo que quiero es que si sabes que llego cansada a casa si sabes que hoy tengo un día largo y que lo sabes porque llevo toda la semana trabajando duro y yo lo que quiero es que llegue a casa y no te tenga que pedir tener la cena hecha. Yo quiero que tú me tengas la cena hecha o que tú me preguntes qué quiero y que si tú sabes que me gusta el pescado no me tengas carne. Por ejemplo, ¿vale? que
1: me interpretes,
0: que, y que, te, que te adelantes. Claro, y llego y, y, y yo confío que tú habrás pensado en mí y llego y yo no tengo la cena y entonces me enfado tremendamente eso es una expectativa pero en realidad hay una distorsión detrás de que asumimos que la persona que tenemos a nuestro lado que nos acompaña en este camino de la vida tiene que suponer nuestra necesidad en ese momento y eso está distorsionado porque la otra persona puede claro, ¿qué pasa? Aquí, ¿por qué? por qué nos fastidia nos fastidia porque en realidad no lo hace porque no le importamos lo suficiente porque uh -huh. no nos quiere esa es la interpretación uh -huh. y en realidad puede ser simplemente que esa persona tiene otra forma de verlo no eres el centro de su mundo y esto es lo primero que tenemos que entender cada uno estamos en nosotros y eso está bien no hombre, tú cuando amas no estás en ti, estás en el otro no vale. Eh, tú eres la persona más importante de tu vida, esto lo digo cada vez que puedo ¿y por qué? porque estás en ti y el otro tiene que estar en él o en ella, y a partir de ahí mm, se rompen muchas se caen esos castillos de, de camisetas con esa frase de si tengo que pedirlo ya no lo quiero
1: estamos hablando de la base de la base que uno tiene que estar en uno mismo exacto y luego se junta con otro no para compartir mm.
0: si no no estás Teresa, bien. nos
1: hemos quedado sin palabras es,
0: es que si no no estás bien si tú, si tú buscas que venga alguien a mm. cubrirte cosas que tú no tienes o que a ti te faltan y bueno aquí ya podríamos hablar también de que muchas veces además Pedimos más de lo que ofrecemos. Porque, evidentemente, yo quiero a alguien, ¿no? Que, que cubra esto, esto, esto. Quiero a alguien. Además, no seamos hipócritas, pues, eh, por eso las aplicaciones van como van y van, no van por, por test de inteligencia, van por foto normalmente. Y, y entonces, pues al final la estética es un valor y hay muchas cosas que se. Entonces, pedimos, 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 pedimos. Pero tú qué estás dando, ¿no? Y hasta qué punto tú vienes totalmente completo para poder amar desde ahí entonces cuando yo no espero nada pero de verdad, no porque no espere sino que yo espero nada uh -huh. no que no espero nada sino que espero nada uh -huh. desde ahí yo ya puedo entender que si estás conmigo es porque nos queremos porque pongo el foco en, en lo que me aportas y no en lo que me falta, es una forma de ver la vida y el amor desde la abundancia pero porque no puede dar a alguien nada si no lo tiene entonces cuando tú ya estás completo, te sobra y desde ahí no miras lo que falta o lo que te falta o lo que le falta, sino que miras lo que te aporta y si te aporta suma y si suma es amor, todo lo demás es dependencia.
2: De ahí esa permanente insatisfacción, ¿no? precisamente de, en la base de eso que dices, ¿no? de estar más pendiente de lo que te falta que de lo que, vas, eh, de lo que tienes ¿no? con la pareja. Siempre estás pensando como en el siguiente paso, en el siguiente paso, en el siguiente paso. Entonces eso crea esa insatisfacción. O sea, entonces, ¿cómo, ¿cómo se maneja una relación bien, así, estable? No, no hay que pensar en los pasos. Además, ¿qué pasos? ¿no?
0: Bueno, a ver, aquí partamos de que todos tenemos una especie de proyecto vital... Y cuando empezamos, si estamos hablando del inicio de una relación, ¿no? imagínate que yo sí que más o menos tengo una idea vital de que me gustaría, por ejemplo, tener hijos. Esto hay que hablarlo en una primera cita. Pues, hombre, a lo mejor no hay que llegar el primer segundo y medio y decir, quiero hijos, y, y asustar a nadie, ¿no? Con esa frase. Al segundo y medio. Pero a lo mejor sí que en la segunda cita. A lo mejor sí que hay que. Es algo. Yo eh, Me llegan a terapia parejas que llevan a lo mejor meses. Y es que no sé cómo... Es que yo creo que no... ¿Cómo que crees? O sea, la base... No lo has de, hablado. No, y ya, es que no le quiero... Es que me sale... Pero a ver... O sea, ¿desde dónde vas a esa relación? Porque si... Es que claro, imagínate que no quieres... Pues si no quieren, no compartís proyecto o podéis negociar proyecto. Que también digo que hay cosas que son... Indiscutibles de alguna manera. Si yo quiero hijos y tú no quieres hijos difícilmente tiene eso una solución porque no compartimos es, que, es como si yo quiero vivir en Berlín y tú en Roma pues evidentemente es muy complicado claro son cosas
1: muy gordas estamos hablando pero aún así no se hablan exacto, pero do, ¿por qué no se hablan? por el miedo ¿por qué? Mm,
0: a perder por, por, por el miedo, a, de nuevo a perder por el miedo a que si te vas, ¿qué? pues si te vas me quedo yo, completo, completa y seguiré mi camino porque no te tengo para complementar nada pero una relación promovida por ese miedo nace de que algo ya nos está faltando a nosotros. Tener una relación... A ver, no seamos hipócritas. Yo creo que, de verdad, insisto, no, no hace falta tener pareja. No, no hace falta en absoluto. Pero la mayoría de personas nos gusta convivir en pareja. Nos suele gustar... Nos suele gustar compartir. 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 Compartir mm. con amigos, compartir con familia, compartir con nuestros hijos, compartir con compañeros, compartir... Y, al final, pues un área de ese compartir es el amor, es la pareja, el amor de la pareja. Y es un área que, igual que no, no hace falta tener amigos. Pues hombre, no, no hace falta. Pero la vida, somos seres sociales hmm. y si tenemos una red de apoyo de calidad, mejor. Entonces, sí que tenemos esa tendencia a que nos guste el amor. Lo que pasa es que lo hemos confundido. Y ahí está la clave, en que si de verdad tú entiendes que está bien como mira, hablamos en otro podcast de esto, hicimos es un indiferente preferido. O sea, está bien, está bien reconocernos en ese, en esa preferencia de tener pareja, pero no en la necesidad, de verdad que no necesitamos, preferimos, pero no necesitamos. Y desde ahí cambia todo, de verdad cambia todo. También que te elijan así es bonito,
1: ¿no? Que te elijan, prefiero estar contigo, no te necesito para, para sobrevivir. Hoy. Te elijo
0: hoy. Mm. Te elijo. Ahí se ha
1: introducido otro, otro, otro elemento el temporal, el, el de para toda la vida para siempre pase lo que pase el otro día escuchaba
0: una, una frase, a ver si la sé decir bien porque era enrevesada y me hizo mucha mucha gracia, porque era algo así como existen parejas que acaban eh, bien y parejas que duran toda la vida y es como, es que de verdad eh, en realidad ¿qué es que acabe bien? porque tenemos además una sensación muchas veces eh, de que si imagínate, es que imagínate que luego lo dejamos he, he perdido todo este tiempo o sea, si yo comparto con alguien 10 años de mi vida uh -huh. creo un proyecto común con esa persona del tipo que sea creo un proyecto común y luego ese proyecto fracasa ¿no? ese proyecto se cae es que, eh, ¿cómo no me di cuenta? es que he perdido el tiempo o sea, me he equivocado no te has equivocado porque el amor es el tiempo compartido no que sea para toda la vida. El amor es compartir hoy. Entonces, mmm, si tú tienes una pareja y poder tú mirar a tu pareja a los ojos y sentirte cómoda diciendo, cómodo diciendo, te elijo hoy, mañana no lo sé. Y que la otra persona no se sienta mal con ello. Que lo entienda. Uh -huh. Y desde ahí es un amor tan sano. Es un amor tan libre. Uh -huh. Donde de verdad hay una frase, te doy alas para volar pero motivos para quedarte. Si no quieres estar aquí, vete. Agarramos a las personas como mm, por favor no me dejes. Y es como no, vete. Si, si quieres, vete. Por... Si vas a ser más feliz en otro sitio, debes irte, de hecho.
2: Yo fíjate, eh, me ha recordado todo esto que estás comentando, a algo tan visceral como los celos, ¿no? Que <försöker sixteenos> provienen de todo este miedo, de toda esta... Eh, sensación de pérdida, sensación incluso de pertenencia, ¿no? De posesión. A veces el concepto de posesión está muy vinculado al amor, ¿no? Este es este mío, esta
0: es mía. Tú sí. fíjate eso ¿qué? a dónde nos puede llevar, ¿no? Wow, aquí me, me conecta el, eh, Hay un escritor que me gusta mucho, se llama Pablo Arribas, y, y él habla de, de, pues de alguna forma, de la forma que tenemos de de disfrutar ¿no? y que al final la felicidad no va tanto de poseer cosas como de utilizar del uso, la felicidad sería la gratitud más el uso y eso qué quiere decir que si tú tienes una relación de pareja, no es que te pertenezca a tu pareja, es que entiéndeme la palabra porque puede sonar muy mal utilizas, usas esa relación para vivir, para reír para bailar, para cantar, para mantener relaciones sexuales satisfactorias para hacer actividades juntos Juntas y disfrutar de esas actividades. Y por tanto, eso es usar una relación en el hoy que conecta de momento. de los celos están mal. En realidad, son naturales. Es decir, esto también uh -huh. está bien decirlo, porque parece que siempre demonizamos. No, no hay que tener celos. Si eres celoso. Entonces, claro, ¿dónde está? Es como la emoción existe, el tema está en la tangibilidad de la emoción. Tú no puedes o bueno, no puedes, puedes hacer lo que te dé la gana pero en realidad ya sería una, un mal uso de, de la relación y de los celos es normal sentir pues cierto miedo, el miedo es una emoción natural, la tristeza el enfado, los celos es normal sentir miedo a perder a la otra persona solo que cuando tú tienes trabajado todo lo que hay detrás de esa emoción, tienes trabajada tu mentalidad, tienes a, asumido que pues a partir de ahí te comportas diferente. Ya no te nace atrapar a esa persona. No es tanto no sentir la emoción como gestionarla. Yo siempre explico que las emociones son naturales. Es que yo no me llega mucho esto a consulta. Yo es que yo no quiero ser así. Hmm. Es que yo no quiero. Ser, yo no
1: quiero sentir. Yo esto. no
0: quiero ser así. Hmm. Ser. ser. Yo no hmm. quiero ser así. Es que me, me, no me reconozco. Yo no quiero ser así. Y tú no eres tus emociones. Hmm. Tú no eres tus pensamientos incluso. Fíjate lo que estoy diciendo. Tú no eres. La conducta es cognitiva, pensamientos, emocional, emociones y sensaciones físicas y conductual. Tú eres mucho más de lo que haces con tus emociones y pensamientos que de esos pensamientos incluso muchas veces instintivos, automáticos, que no te representan si tú no quieres que te representen. Los puedes sentir, los puedes entender, los puedes normalizar, respetarte en ellos y continuar con tu vida.
1: Madre
2: mía. Que no somos nuestras emociones, Laura. No somos. Resulta. No somos. No.
1: Ni no lo somos. que pensamos ni siquiera. Pero sí somos esa persona que gestiona, ¿no? que, que, que responde más que reacciona
0: claro, la reacción es instintiva es que claro, eh, un ejemplo, llevándolo a parejas porque estamos hablando de amor el enfado, cuando yo llego a casa y, sin, y yo no contaba en ese momento con que a lo mejor tenía una expectativa distorsionada, pero la tenía ¿por qué? pues porque no, no voy con una bolsa de expectativas yo mm. las tengo sin darme cuenta entonces de repente, llego a casa y me siento enfadado enfadada. Muy, o sea, es como me, me, me invade el enfado de ver cosas desordenadas, sí. de ver la, la cena sin hacer, de ver cosas y me enfado. Sí. Y de repente monto una especie de mini pollo, de reacciono. ¿Vale? ¿Eso está bien? A ver, entendamos, evidentemente, no cuantas menos reacciones desproporcionadas en la vida tengamos, mejor. Ahora, no somos la reacción. Somos mucho más de lo que hacemos luego con esa reacción. Oye, eh, mira, déjame, dame cinco minutos que ahora mismo me... me estoy enfadada estoy fuera de mí dame cinco minutos ese control de estímulos uh -huh. per permitirnos eso y luego incluso disculparnos oye que siempre digo la disculpa no quita el daño hemos clavado un clavo en una pared quito el clavo y está el agujero ahora mejor quitar el clavo que dejarlo puesto entonces discúlpame si ya nos conocemos ante determinadas reacciones saber controlarlas y parar a tiempo y mantener ese fuego uh -huh. acotado pero no somos es que te ya. pero yo lo que yo quiero es no reaccionar así y es como todos tenemos ciertas tendencias instintivas que podemos poco a poco ir puliendo, ir reduciendo, ir modulando. Ahora bien, todos tenemos ciertas tendencias que son nuestra genética, pero yo siempre digo que la, el ser humano no es, no es, no, no eres, te comportas. Porque somos la especie con mayor capacidad de aprendizaje. Entonces, todo lo que somos, sí que hay una genética, pero casi todo está... Modulado por el aprendizaje posterior de las pelis, de la música. Total. De... Entonces, todo eso nos ha condicionado mm. y nos tenemos que dar un poco de tregua en gestionar todo esto. Has nombrado
1: justo las pelis, las series, las que nos encantan ver series y nos queda una imagen del amor un poco romanticona. <ríe> rom... Tóxica. Sí. Eh,
0: sí. ¿Habéis escuchado la música? Es decir, hombre, ¿cómo no voy a escuchar la música? No. ¿Habéis no, no. escuchado las letras de las canciones más populares? que no quiero hacer aquí no, mm. quiero, no quiero meter dedos en llavas es decir a, m, parad donde estéis con el coche poned luego la radio y escuchad las cuatro primeras canciones yo he retado a personas no es, y sobre todo ciertos estilos sin entrar pero ciertos estilos como no pero también hay canciones que no son tóxicas y yo he llegado a decir me acuerdo con un amigo mándame Unos. dos <ríe> o una mm. una te doy una semana mm. y me mandó diez y le dije sí vale no pasa nada las escucho esto no es sano esto no es sano esto no es sano esto no es sano ¿qué es sano? saludable mentalmente ¿y quién eres tú para decir lo que es sano o no es sano? yo nadie la psicología tiene unos criterios uh -huh. a través de los cuales cuestiona las creencias para saber si son mech, rojas o son <risa> verdes y eso hay pues una, toda una terapia que es ciencia cognitiva que dice si una creencia es adaptativa o desadaptativa basándonos en utilidad intensidad objetividad forma uh -huh. y a través de todos esos criterios. Entonces, la música, la mayoría de música que habla de amor oh. o de lo que se supone que es amor, no habla de amor, habla de dependencia, habla de necesidad, habla de de, de verdad, mm, eres la única persona que podré amar, ¿por qué me dejaste? ¿Qué será de mí sin ti? Hmm. Eh, nos volvemos locos.
2: Uh -huh. Sí, de hecho, sí. En, alguna, en alguna ocasión ha hablado Tere de, del síndrome este de Madame Bovary, ¿no? Claro, nos uh -huh. estamos creando un, un mundo eh, a veces tóxico porque muchas veces va en la línea de la dependencia, de la posesión, del del, del del es que sin ti no puedo vivir y otras veces en la línea de no, yo tengo que ser la princesita de que me cuiden y que me valoren y, y, y todo eso, ¿no? O sea, al final. Y cuidado con, con ese tema
0: y, y siempre digo que ahora hablo del síndrome de Madame Bovary porque me parece súper interesante Y lo que pasa es que entendamos que la persona que vive el amor desde ahí es víctima de sí misma en realidad porque siempre vemos a esa gente como gente tóxica en el amor para otros es como que ese es un agente tóxico ¿no? y en realidad yo siempre intento verlos o ver a las personas que, que no gestionan bien sus emociones como víctimas de sí mismas de sus aprendizajes de sus creencias de sus condicionamientos de sus modelados entonces mmm, no son así se comportan así porque han aprendido a comportarse así y por tanto no es jo, es que esta persona de qué va qué exigente o que la gente agresiva que no es asertiva que es agresiva la, los pasivos son más entendidos pobrecitos están ahí callados en una esquina no dicen no hablan pero la gente agresiva está a peor vista es como que es mala y esto no va de moral va de aprendizajes una vez más y hablando de Madame Bovary que al final todo viene de la novela de Gustave de que esto no es de ahora esto... pero lo que pasa es que luego se ha extraído de ahí, ¿no? Pues para hablar de la función de las expectativas ¿no? Mm. Pues Emma Bovary era una persona que de toda la vida leía libros libros de, de príncipes que te rescatan que te sacan, que te llevan, que te traen <ríe> que te traen en palmitas, que miran por ti, que solo tienen ojos y claro, luego conoce, pues para entender un poco de qué va es, por qué Madame Bovary conoce a una persona que de verdad la ama con locura la quiere, de una forma sana un médico que la quiere de una forma sana pero nunca es suficiente nunca es suficiente porque hay muchas cosas que no se cumplen, porque la relación no es perfecta, porque hay conflictos porque no todo es tan impoluto y tan limpio y tan eh, bonito como lo tenemos en las cabezas ¿no? hasta eh, si nos vamos a cosas más rudas, pero es que el sexo no es algo tan idílico como en las películas, todo queda tan limpio, tan tan bonito, ¿no? Y uh -huh. luego el, el sexo tampoco es eso, es otra cosa también. Entonces, uh -huh. cuando tienes una idea en la cabeza de lo que debería ser el amor, esa sensación de que todo fluye, de que no hay nada que roce, de que todo funciona, de que si de verdad somos el uno para el otro, no, no hay que forzar nada, ¿no? Que va a encajar todo, ¿no? Va todo, a fluir claro. Todo. Es que si no, es que no estamos hechos el uno para el otro. Mm. Y claro, ¿eso qué? Pues que al final revisemos nuestras expectativas. La vida es sinónimo de tener problemas. La vida mm -hmm. es sinónimo de tener problemas. Tener pareja es sinónimo de tener problemas de pareja. <risa> Punto. Ahora, eso que quiere, claro, no, sin pasarnos de la raya y conformarnos con cosas que sobrepasan límites. Pero de verdad que tenemos, yo creo que ahora mismo a día de hoy estamos más en la sobreexigencia de las expectativas que, que habrá personas, evidentemente, que, que caen en ese conformismo también, ¿no? De, de, de permitir sobrepasar límites de maltrato, que el maltrato no es solo el maltrato físico, es el maltrato mental, es el maltrato del silencio, es el maltrato de te dejo de hablar, de la indiferencia, de ¿no? la indiferencia, del cuestionamiento constante, hmm. de esa mirada de desaprobación por una actitud, por una por un gusto, por un, o sea, el no permitirte ser tú es maltrato, el de verdad, el... hay algo que lo he nombrado pero hago hincapié otra vez, el silencio es maltrato, cuando yo estoy hablando contigo o y tú has hecho algo que a ti no te ha parecido adecuado y tú entonces me, me retiras la palabra o me das menos amor durante un tiempo porque es un castigo, porque me estás no, lo que pasa es que estoy enfadado entonces estoy enfadada, déjame, no es que no funciona así, hay que gestionar ese conflicto y te puedes tomar tu espacio pero solo hay dos caminos, o arreglamos la relación o se rompe la relación, pero la antesala del castigo, del enfado, es una antesala para arreglar la relación o, 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 sana, o, o romper la relación. Pero no es un medio, el silencio es mantenido, es castigo, es maltrato, no solo un golpe. Un... Entonces, bueno, dicho esto, si sí, esas expectativas nos distorsionan, nos hacen mucho daño en el lado contrario, no en el lado de... Es que, jope es que ¿por qué...? las cosas deberían fluir. Deberían fluir. Deberían ir solas. Deberían encajar deberían todas encajar. las piezas. Deberían ser perfecto. Sí. Sí, sí. O sea, debería... Si nos queremos, claro. nos vamos ah, Claro. Sí. Deberí, debería gustarle lo mismo que a mí, entre el mismo deporte que a mí. Debería gustarle salir a las mismas horas y dormir a las mismas horas y cenar a las mismas horas y hacer las mismas cosas. Y todo igual que a mí. Y debería... O sea reír mi gracia siempre que a mí me hace gracia y o sea no sé es como que debería ser todo como demasiado Mickey Mouse y no funciona así tenemos tendremos seguro problemas económicos de no estar de acuerdo a la hora de gestionar determinadas cosas si tengo niños ya pues qué contar. o sea ya ni, ni hablamos es decir eso es un mundo ya que yo ahí no me meto sí que me meto pero entendemos no es uh -huh. un, un melón gigante uh -huh. y evidentemente que hay problemas a la hora de gestionar una pareja que no, a mí cuando me dicen yo no tengo no, yo nunca discuto con mi pareja yo digo, pues tú no es decir no habláis o sea, os falta hablar y probablemente cuando los coges por separado y o sea muchas veces lo que hay es miedo a hablar
1: mejor no hablar de ciertas cosas así no claro
0: que sí que bueno puede haber temas que digamos mira, estos temas pues si yo ya sé que en política tú y yo como con una amiga como con un amigo si yo ya sé que en este tema en concreto tú y yo no pues para y, y tampoco es algo que me pues mira es un tema que si podemos ¿no tocar? ¿para qué? no? Uh -huh. ahora, no, desde el miedo a... volvemos a lo mismo, ¿no? Uh -huh. entonces de verdad que una pareja que no debate que uh -huh. no gestiona, que no afronta problemas constantes, entre comillas es una pareja que no está comunicándose porque es que es imposible que no tengas problemas solo tiene problemas de coche el que tiene coche, solo tiene problemas de trabajo el que tiene trabajo
1: pero Teresa, esto de la comunicación nos lo decís los psicólogos permanentemente. La Ay, pareja, sí. la comunicación, la comunicación, mm, la comunicación. Qué pesados. No, sabiendo que es muy importante, luego en el día a día, eh, efectivamente, uno llega muy cansado, muy agotado, hay muchas cosas y a veces no quieren abrir melones, como dice esto. ¿no? Sí. Eh, uh -huh. ¿Qué tiene que hacer esa pareja? ¿Buscarse espacios ad hoc para hablar? Mira, ¿puedo dar un o sea, tip? Sí, algo así, muy tip? concreto. ¿Qué hacemos? Porque un tip. luego. De
0: momento, hmm. busquemos. Mira, es que eh, hay una media, hay, un, hay estudios que hablan del tiempo que comunican las parejas y es mediocre, es de llorar, o sea, de verdad que era tremendamente triste, no recuerdo el dato exacto, pero era algo así como que de media una pareja habla, habla al día, hablan, habla no es compra pan, eh, trae esto, ¿dónde has dejado el coche que mañana las llaves las he dejado aquí? Eso no es hablar, eso es logística, ¿vale? Eso, pues, uh -huh. eso no es hablar. Hablar es comunicar desde el ser, desde, desde mí, ¿vale? Uh -huh. Desde quién soy, dónde estoy, cómo estoy. Estábamos hablando de menos de cinco minutos al día. Uh -huh. Una pareja. De media, te quiero decir, contando que, uh -huh. que a lo mejor el fin de semana hablas un poco. Pero yo lo que... Algo tan sencillo. Hoy, si tenéis pareja, encontrad 15 minutos. No pido más. Terminad de cenar o de comer. Encontrad esos... 15 minutos, que en lugar de terminar de cenar me levanto de, de la mesa porque estoy reventado, estoy reventada. Y ya lo que quiero es poner un capítulo de algo y apagar la mente. Vale, ok, no te digo que no, pero ¿por qué no Qu 10, 15 minutos donde nos forcemos? Y tú dices, pero es que si hay que forzarlo, ya estamos otra vez, ¿no? Si hay que forzarlo, no es tu talla. Sí, a veces las cosas es un hábito que no tenemos uh -huh. y tenemos, implantar un hábito se hace para bien, es como con la alimentación como uh -huh. el, el, el entrenamiento, la sentadilla no te entra a la primera uh -huh. y, y el, el, la alimentación sana no te entra de primeras o sea, al principio uh -huh. te, tu cuerpo no quiere, tu mente no quiere, pues con ciertos hábitos en pareja, como de verdad encontremos 15 minutos para romper la inercia de querer caer en el sofá a ver Netflix uh -huh. paremos y sentémonos sin tele sin tele, sin móviles uh -huh. Algo tan sencillo, el uh -huh. móvil, eso, esa media hora de cena, 15, 20 minutos de cena, más una pequeña sobremesa de 5 o 10 minutos después, ya, ya tienes ahí un tiempo bastante largo. Uh -huh. Si podemos coincidir, Ahora, yo es que no, me tengo, no ceno como. Bueno, en algún momento, encontrar ese tiempo donde apaguemos móviles o apartemos móviles, apag apaguemos la tele y, 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 y si no tengo nada que decir, forcemos un poco, ¿cómo estás? No hablemos de qué hace, no hablemos tanto de qué has hecho hablemos, uh -huh. hablamos mucho de qué has hecho y no de, de cómo estamos de, pero no somos nuestras conductas y nuestras emociones sí, pero nuestras emociones son parte de por qué nos hemos comportado por qué hemos hecho tener ese espacio donde hablemos más de emociones somos muy superficiales ¿qué has hecho hoy? pues nada esta mañana una pila de reuniones esta uh -huh. mañana buah, es, un, es que luego han venido tal me han dicho y nada pues luego ir al súper poco más y al final que hablamos de lo que hemos hecho uh -huh. no hablamos de cómo estamos Mirándonos a los ojos, desnudándonos frente a la otra persona y desde ahí conectando con la vulnerabilidad que es fortaleza uh -huh. y pudiendo sentirnos tranquilos y libres en un espacio donde podemos ser. Uh -huh. Y
2: simplemente eso ya sería mucho. Además dejas de ser, eh, pues no sé, ves otra parte del otro, ¿no? A veces cuando pasa igual con las amistades o pasa igual con, incluso en el trabajo, ¿no? Cuando te dedicas a los hechos, pasa esto, pasa lo otro, es, es como una barrera, pero en cuanto a alguien te dice, me siento así, me siento de esta manera, me he sentido esto, me ha pasado esto de repente es como si esa barrera se rompiera y como si fueseis como de la misma ajo, ah, pues yo también lo siento a mí me ha pasado, y a mí cuando me cuentan algo así de corazón me dan ganas de contar a, a su vez eso, no entonces yo creo que con la pareja yo creo que eso sería fundamental pero es que me parece difícil yo recuerdo conversaciones y siempre es pues lo que tú dices no en el día a día, pues de hecho esto he subido he bajado, he entrado, he aparcado, puf, pues vaya jaleo para aparcar, pues no sé qué, pues no sé cómo y a lo mejor no, no cuentas algo de emoción, ¿no? Jo, pues mira, es que justo he ido a frenar casi, tenía la sensación de que ya atropiaba ya un niño, ¿sabes? Yo qué sé, eso ni siquiera lo contamos,
0: la, sí. lo que nos
2: pasa por la cabeza.
0: Incluso, oye, pues, ¿sabes qué? Pues hoy venía pensando de que, que en realidad pues, me he sentido súper pequeñita cuando me has dicho lo de que estabas con tu compañera de trabajo hablando porque me he sentido no sé y fíjate que sé que no pero poder comunicar inseguridades uh -huh. o sea que, que no es como ¿está, que, pero ¿qué tendrá con, con ella? Con ella? <risa> lo que pasa uh -huh. Teresa es que hablas de un desnudo un poco
1: emocional importante no y, y eso, es... es que es tu pareja y bueno, pero vamos por el mundo como de fuertes eh...
0: es que, ¿qué es ser fuerte? para mí ser fuerte, y eso me pongo la metáfora de, de Batman Batman es Batman le tenemos como, Batman tío es, es Batman, ¿no? o sea, Batman es Batman entonces, Batman se viste de murciélago ¿por qué Batman se viste de murciélago? porque le tiene miedo a los murciélagos ¿y qué hace? ¿lo mete en un cajón y no se lo cuenta a nadie? no, se viste ahí con un par, se viste de murciélago y se lo cuenta a todo el mundo, porque nadie puede hacerte daño si tú no se lo permites parece es que esto tenemos que aprenderlo a hacer entonces cuando yo soy capaz de decirte que me he sentido pequeñita al pensar que a lo mejor pueda sentirte, pueda se porque conocí el otro día a tu compañera de trabajo, he visto oye, es una mujer empoderada, atractiva, es una mujer que, que creo que, ostras pues, que y, y no sé, me he sentido insegura de pensar que compartes tiempo con ella y eso, ya, pero ¿y para qué contamos eso Tere? para nada para comunicarnos es que siempre parece que hay que contar las cosas con un propósito yeah. simplemente por por poder hablar por poder sentirnos para que tú sepas dónde estoy para y eso qué para que la otra persona entonces ya no quede con su compañera o compañero de trabajo pues por favor no uh -huh. por favor no porque entonces qué pero que yo pueda comunicar eso no desde la exigencia de que hagas o dejes de hacer sino desde el sentir y desde el comunicar pues es maravilloso, pero qué poquitas veces hacemos eso. El sentirnos tranquilos y, y vulnerables de poder ser nosotros mismos. Y todo lo contrario, de poder decir, tu pareja, ¡jo, pues qué atractiva es mi compañera de trabajo! Uh -huh. Que esto es otro melón, ahí no voy a entrar. Pero es que el deseo el deseo no desaparece porque tengas pareja. Es decir, tenemos ojos, olfato, y, y, y sigues... No, si tú tienes amor de verdad, <ríe> que esta es otra, claro. Y nadie más te va a gustar. Creencias, expectativas, ¿vale? Madame Bovary, expectativa. Yo no Si yo estuviera enamorada, no sentiría atracción por nadie más. Claro, si a mí alguien me atrae, es que a lo mejor ya no estoy tan enamorada de mi pareja. Pues es que a lo mejor sí. <ríe> te quiero decir, una cosa es que tú sientas deseo y atracción por otras personas. Y que aún así elijas mantener un compromiso X que hayas hecho con tu pareja, que esto es otra cosa que tampoco se habla, damos por hecho una monogamia uh -huh. y somos, pues, al final infieles por naturaleza, entiéndeme, pero justamente porque no se habla. Uh -huh. Y puedes llegar a un compromiso de X, pero como al final está como... Se, se presupone ¿no? que la, el formato tradicional es la monogamia además dentro de esto pues casarte tener hijos hacer posible dos niño y niña para la parejita para que no sé qué o sea se, se dan por sentado muchas cosas que luego es como ¿y si hablamos? ¿y si uh -huh. simplemente puedo decir pues esta persona mira si no tuviera pareja esta persona es súper interesante uh -huh. y eso que la otra persona no diga ¿qué quieres decir? ¿me vas a dejar? no es que desde ahí a lo mejor tengo más confianza uh -huh. en ti porque no hay filtro, o sea, entiende, entendamos esto, no hay que contarlo todo, ojo, en una pareja igual que no hay que contarlo todo, solo que sí sentirnos libres de poder contarlo todo, que eso es diferente. No es lo mismo tener que contarlo todo como obligación que sentir la tranquilidad de poder contarlo todo y que la otra persona, pues eso no quiere decir que no pueda haber algo que le moleste, que le incomode o que... Y, y, y entonces, ¿qué? Claro, es que si luego va a estar... In... Hablamos.
2: Uh -huh.
1: Volvemos a hablar. Volvemos a hablar. Y además has dicho algo muy interesante antes, ¿no? De esta, esta insatisfacción y esta demanda al otro. Tú tendrás que pedir lo que das también, ¿no? Uh -huh. Esto que a veces parece, uff, como eres, ¿no? De, de utilitaria, ¿no? De, de, uh -huh. de es, Las cosas no se pesan, no se miden, ¿no? O sí se miden.
0: ¿Pero se miden en base a qué? Claro, o sea, eh, es como eh, mucho, poco. Eh, yo siempre digo en todo en la vida ¿no? que cuando señalas a alguien, es, esto se ha dicho mucho, cuando señalas a alguien con un dedo, podéis hacerlo, tres dedos te miran a ti. Entonces, cuando yo digo que tú no eres una buena pareja o que no eres bueno en esto o que no eres suficientemente cariñoso o cariñosa, en realidad hablo de lo que para mí sería suficientemente cariñoso. Uh -huh. Entonces, desde ahí es como es que no hay parejas que encajan al final. Esto ¿Por qué? No se trata de mucho o poco. Eh, se trata de el deseo también. Mucho deseo, poco deseo. Es que no me desea mucho o, o, o me desea poco. ¿Qué es mucho deseo? ¿Qué es mucho sexo? ¿Qué es poco sexo? ¿No? Llevan, eh, depende. Entonces, realmente es que se ajuste lo que a mí es adecuado con lo que tú quieres dar y luego aquí hay un concepto muy chulo que se llaman gangas emocionales no sé si lo conocéis el concepto de ganga emocional en pareja se trabaja y, y se puede jugar por ahí y el concepto de ganga emocional son aquellas cosas que a ti te aportan por mil y que a mí me suponen un uno es decir, si yo pongo en una lista las cosas que a mí me cuestan poco y que a ti valoras mucho, eso es una ganga emocional y a veces estamos esforzándonos en cosas, es como a mí de verdad no me cuesta nada hacer la cena o hacer la comida y es que tí, a ti te encanta que haga yo la cena o que haga yo ¿vale? eso es una ganga emocional pero a lo mejor no yo odio y, y tú estás constantemente exigiéndome entonces eso, tenemos que encontrar esas gangas emocionales y potenciarlas que muchas veces las tenemos infravaloradas es que a mí me encantaría que hicieras esto. Ah, pues a mí eso no me importaría para nada hacerlo. Uh -huh. Si a mí uh -huh. me, me parecería genial. O, es, me par ¿Vale? Lo que pasa es que no, no hemos actualizado.
1: <risa> la lista. La
0: lista de, de, de necesidades lista, sí. y de lo que a mí me cuesta. Sí, es que yo al principio de las relaciones eso lo hacía, pero por, por, para conquistarte. A ver <risa> si me entiendes, ¿no? Yo lo hacía como para halagarte, para Pero a mí eso me costaba mucho. Y yo, claro, ahora lo sigo esperando. como Me encantaba cuando me mandabas flores. Es que a mí eso, de verdad, no me, o sea, me cuesta mucho. Mm. Pero a lo mejor no me cuesta nada mandarte un mensajito. No me cuesta mm. nada darte mm. un masaje por la noche. Sí. Me encanta darte masajes. Mm. Claro, hay gente que dice, odio, odio dar masajes. Y hay otra persona que dice, a mí me encanta dar masajes. Mm -hmm. Pues a mí recibirlos, ¿no? Pues bienvenido sea a <risas> la ganga emocional. Y desde ahí trabajemos en parejas que... Al final, el amor, fíjate, voy a decir algo que es feo y es bonito a la vez. Y es que el amor, el amor en realidad es que haya un equilibrio. El amor no es eso que nos han vendido. El amor es que a mí estar contigo me refuerza. No son mariposas, no son historias raras. El amor es algo que a mí me compensa de ti. Entonces, si tú me das, a través de algo que quieras dar, esos refuerzos positivos en la pareja... Cuando una pareja va mal, lo primero que se trabaja en consulta, lo primero que se trabaja en terapia, no es en sacar la, las bolsas de mierda, perdonad la palabra, no es en sacar lo negativo y arreglarlo, porque desde ahí vamos mal. Tenemos que tener un mínimo de sustrato para construir. Y entonces lo primero que se hace, lo primero, lo primero, lo primero que se hace en consulta, cuando llega una pareja que está mal, es en hacer más de bien. En crear juegos, como puede ser la caja de los deseos, donde metemos cada uno. Una cajita y unos deseos que a mí me gusta que hagas para mí, y yo, y cada noche sacamos uno y yo lo hago para. Y tú no sabes qué, qué va a pasar mañana, ¿no? Pero yo he sacado uno de tus papelitos y tú uno de los míos. Y, e intentamos tener esos detalles, aunque no nos nazcan en contra de, de, de la emoción, porque cuando estamos enfadados no nos apetece. Pero tampoco nos apetece entrenar. Mm, claro. Y es que el amor no va de que sea perfecto, va de que yo quiera hacerlo es como yo no quiero entrenar pero entreno pues yo no quiero en este momento tener detalles con mi pareja pero los tengo porque recordemos que hay dos caminos sanar la relación o abandonarla y no siempre me va a apetecer hay momentos donde hay que luchar contra emociones que van en contra de ese amor pero se hace para construir porque en el fondo yo sé que esa persona me aporta uh
1: -huh. Raquel, te vas a quedar sin tinta en el boli bueno, porque mira, mientras es, pues, hablamos Raquel una, va apuntando ideas es una tesis sí, sí, sí. Ya. Sí. es un sí, tema sí. muy
0: potente
2: no, es que nos hemos quedado con, con muchas frases, seguramente Laura que, que, que recuerdas algo que te ha quedado a ti en mente, ¿no? Pero, pero bueno, nos ha hablado Teresa de, del síndrome este de Frida Kahlo que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Lo de si tengo que pedirlo o yo no lo quiero, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto de las expectativas que hemos hablado, con esto de montarnos la película, que además también hemos hablado de películas, ¿no? Y de creernos el centro del mundo, ¿no? Y dices, no, que oye, que tú eres el centro del tuyo y el otro es el centro del otro. Además, también nos, nos ha invitado a, a, que, a que hagamos una relación que sea promovida por. no por el miedo, porque dice, el miedo nace de lo que nos falta, ¿no? Es así nos has contado, ¿no? Si, si algo nos falta es que puede que, que haya ahí un poco de miedo. Y también nos dices que nos tenemos que preferir pero no necesitar, ¿no? Es algo que, que se nace desde, desde la preferencia. El amor es el tiempo compartido, eh, nada de fracaso, nada de, bueno, es que esto ha sido un desastre, ¿no? Y el tiempo que hemos vivido, pues disfrutémoslo, ¿no? Y además me encantó la frase de todo y alas para volar, pero motivos para quedarte, porque basar algo en la libertad, en la confianza, en el cariño, en, en todo esto es, es maravilloso. También nos explicas que no somos nuestras emociones ni nuestros pensamientos, que somos lo que hacemos con todo eso, no lo que gestionamos lo que hacemos con todo eso y sobre la esta historia de ¿por qué no fluye? ¿por qué no fluye? esto debería fluir esto debería ser una relación maravillosa pues bueno, a ver si es para mí sí. todo saldrá bien, ¿no?
1: solo, sí. Debe solo.
0: debería, es otra distorsión sí. cognitiva, debería ser más fácil debería debería uh -huh. ser más fácil uh -huh. el debería pero acompañado en parejas de debería ser más fácil no debería costar tanto. Nos apuntamos
2: a las gangas emocionales. No y sé qué si os parece, chicas. Buenísimo. Si invitamos a todas las personas que están escuchando a que hagan este mismo día una lista de sus gangas emocionales que observen, que recuerden aquello que, que era fácil, aquello que, que les hacía fluir. ¿no? Pero, pero bueno, que hagan su lista de gangas emocionales y si la comparten, pues igual nos
0: dan ideas. Y, y además hacen pareja, porque date cuenta que hay dos partes. Es una parte de lo que a mí me gusta... Yo hago una lista de, de 40 cosas que me encanta que hagas para mí y tú me puntúas al lado de 0 a 10 cuánto te cuesta hacerlas. Mm,
2: eso es. Y
0: entonces, las que a mí me encantan, evidentemente, y yo también las puntúo, me encantan estas 40 cosas, de 0 a 10, pues las que son me gusta 10, me cuesta 0. Eso a es una ganga. Venga, adelante. Eso claro. son, hagámoslo más. Me hace feliz y no te cuesta y yo haré lo mismo. Yo ¿no? puntúo 40, 50, mil cosas que me <risa> encanta. De cero a 10 ¿cuánto disfruto con ellas? Que tú haces para mí. Y tú al lado pones cuánto te cuesta, cuánto te supone. Y lo que a mí me gusta 10 y a ti te cuesta cero, din, din, din. O sea, ganga emocional. Mira, yo voy a hacer una
2: confesión. A mí me eh. encanta que me susurren en la oreja. Fíjate la cosa más tonta. Lo, wow. que, puede,
1: lo que puede costar eso. Y ahora viene la segunda parte de Teresa. <risas> comunicarse y contárselo al otro eso y decírselo. ¿no? Porque ha dicho algo muy práctico y que hay que aplicarse obligarnos entre comillas pero qué es obligarnos sin comillas a todos los días tener ese ratito 10, 15 minutos de, de nada de hablar de sin móviles de sin pantallas de sin otras personas y hablar el bien, café bien. el desayuno la cena lo que se pueda bien,
0: de emociones no de que hemos no de cómo estás cómo de, te has ¿cómo sentido estamos.
1: cómo estamos
0: de pareja cómo estás
1: los deberes bien. Teresa, un gusto como siempre tenerte aquí en Bienestar.
0: El placer mío de verdad, con vosotras se hace muy fácil este tipo de conversaciones que, que creo que son tan necesarias que, uh -huh. que pueden ayudar tanto a, a que haya personas que se estén sintiendo de verdad tremendamente mal eh, algo tan tonto como estar pensando me atrae mi compañero de trabajo uh -huh. y eso quiere decir que ya no quiero a mi pareja, no si eh, eh, analiza ¿no? Y, y si realmente tú quieres estar con, se trata de elegir Tú quieres estar con tu pareja, sí, pero no debería traerme, no debería traerme mi compañero de trabajo, no va de eso.
1: Has dicho palabras claves, elegir, preferir, uh -huh. trabajar también por la pareja, ¿no? Uh -huh. con, comunicar, bueno.
0: Bueno, pues eso, que son cosas que pueden ayudar mucho, que pueden alguien que está al otro lado sentirlo y, y que le sirva, así que de verdad gracias por darme la oportunidad.
1: Uh -huh. A ti Teresa y hasta la próxima, bienestar
2: Dios.